오늘도 치열했던 무대의 막이 내려질 즈음 어둑했던 이곳에 조명을 켭니다. 안녕하세요 청취자 여러분 배우사롱의 강배우 강경우입니다. 이 세상 모든 배우들에게 열려있는 작은 아지트인 이곳에서 다양한 이야기를 담아가며 인생을 배우고 있습니다. 청취자분들께서도 그들이 전하는 이야기에 조금이나마 힐링이 되셨으면 하네요. 4월에 인사드리는 배우사롱은 그간 배우사롱을 찾아주셨던 배우분들의 이야기를 함축해서 전해드리는 그런 시간으로 꾸미려 합니다. 제가 첫 번째로 소개해드리게 되었는데요. 제가 소개해드릴 분은 첫 번째 게스트로 찾아주셨던 이 배우님입니다. 지금은 MC로서 함께 호흡을 맞춰가고 있기도 하죠. 제게 있어서는 첫 번째 시작을 알리기도 한 섭외였지만 무엇보다도 처음이라는 경험에서 오는 그 떨림이 참 좋았던 그런 시간이었습니다. 그럼 지금부터 즐겁게 감상해주세요. 환영합니다. 저마다의 모습이 다르듯 사는 이야기도 다 그렇겠지요. 하지만 이곳에서만큼은 당신의 이야기가 특별해집니다. 인생이라는 작품의 주인공은 바로 당신이기에 자, 이제 영업을 시작해봅니다. 여기는 배우 사롱입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아, 반가워요. 처음 뵀는데 처음 뵙지 않은 듯한. <웃음> 어, 누가 아까 이름이? 네. 아 저는 일단은 지금 여기 강 배우라고 하는 분은 어, 제 대학교 선배고요. 네. 홍지영성전문대학. 네. 아, 그럼요. 아, 영경영학과 어, 선배님이시고 그리고 나서 그 이후부터 이제 소위 말하는 상경. 서울에 와서 연극을 해야지. 뭐 대학로에 가서 연극을 해야지. 뭐 이런 그때부터 쭉 알아온 배우의, 배우의 동료이자 친형 같은 사람이고요. 그리고 여기 이제 박배우는 제가 2010년에 그달을 어, 아는 연출과 창단을 해서 네, 2016년에 이제 그 극단을 이제 마무리 짓게 되는데 그때 1년 정도를 같이, 1, 2년 정도를 같이 극단 생활을 했던 막내 단원이었죠. 자, 이 배우는 연기를 네네. 어떻게 시작을 하게 됐어요? 저는 원래 연기에는 관심이 없었어요. 근데 어... 춤, 저희, 저희 시대 때 이제 백댄서, 소위 말하는 서태지와 아이들, 뭐 이런 듀스, 아... 뭐 이런 그 백댄서 문화가 엄청 발전을 했고, 춤이 우리나라의 브레이크 댄스나 뭐 이런 것들이 이준호 씨가 막 yeah. 와서 또는 박남정 씨막 이렇게 해서 현진영 씨막 해서 했을 때 그때 이제 제가 중학교 2학년이었죠. 네. 아 듣는 분들 생소하실 수도 있어요. 박남정 한번 찾아보시면 알겠지만 아 이제 멋져요. 박남정 아저씨 아니 요새 TV 나오시던데. 이제 부모님께서는 엄청 반대를 하셨죠. 반대를 하셔서 제가 집을 나오게 돼요. 그 춤을 추는 걸 반대를 하셔서 아하. 음. 집을 나왔어요. 집을? 집을 나왔어요. 처음이자 마지막으로 가출을 했는데. 그러니까 저는 어렸을 때부터 그랬어요. 지금도 그런데. 하라고 하면 안 했고 하지 말라고 하면 했어요. 그때 당시 영화 비트 정우성 씨와 아, 유호성 씨가 나오는 아, 남자라면 무조건 봤어야 되는 비디오만 가서 그걸 남자 혼자 보고 나면 10분 동안 깡따구가 완전 업된다. 누구든지 상대할 수 있다라는 그런 영화였는데 깡따구 업이 돼서 나온 거죠. 그래서 이제 
뭐 이제 오늘은 어떤 아는 형네 집에서 자야 되나 아니면 뭐, 뭐 지하철 해와이역에 가서 노숙을 해야 되나 뭐 생각을 음. 하다가 이제 논현역에 그때 시간이 오후 4시나 5시쯤이었던 걸로 기억하는데 해, 해가 네. 빌딩에 걸쳐 있었나봐요 네. 근데 제가 이제 지하철역으로 걸어가고 있는데 갑자기 눈에 해, 햇살이 확 비치는 거예요 얼마나 얼마나 눈을 주셨겠어요? 네. 아유 이렇게 하고서 눈을 가리고서 다시 떴는데 그 이후부터 아왜 이렇게 연기가 하고 싶지? 아, 햇살이 아, 비쳤는데 아, 햇살이 기가 네, 진짜 농담이 아니라 아. 정말 그냥 그랬어요. 그래서 아까 피디님한테 인터뷰를 드릴 때 정말 특별한 계기가 없었어요라고 말씀드린 게 갑자기 하고 싶었어요. 아. 춤은 관심이 없었고 이제 아, 그 배우로서의 기질이 있었던 거예요. 그럴까요? 그 영화 영화를 표현하면 그 햇살 느낌은 제일 많이 들어오는 게 깜빡해서 몇년 후에 나오면 그죠그죠그죠 <웃음> 근데 그 정도로 항상 그렇게 따사로워 그게 그 정도로 눈이 정말 제대로 많았어요 네. 그러니까 집에 붙잡혀 들어가고 나서도 부모님이 너무 당황을 하시는 거예요 갑자기 그래, 연기라고 그래, 춤을 추게 그래 너 일주일에 한 번이나 취미로는 뭐 이렇게 하게 하겠다 이런 식의 마음을 가지고 계셨겠죠 근데 갑자기 연기를 하겠다고 하니 소위 그때 말하는 딴따라 그러니까 딴따라가 이제 뭐 음악을 하는 사람이 딴따라였지만 배우들도 사실 옛날에 60년대 시0년대 때는 거렁뱅이들 뭐 이런 그런 느낌이었으니까 그러니까 아버지가 그때 식탁 유리 깨시고 일어나셨어요 배우가 되려고 생각을 갖고 네 그렇죠 지금 수많은 공연을 했잖아요 공연 중에 제일 아니, 수많진 않아요 술을 셀 수는 있어요 아 술을 셀 수는 있어요 <웃음> 네네네. 아, 손가락으로 접히는구나 네뭐 아, 손가락, 어쨌든 손가락으로 한두 바퀴밖에 안 접혀요 아두 네. 바퀴 많이 한거 아니에요 멋져요 네. 아니 근데 네. 제일 기억에 남는 공연. 당연히 제첫 인생의 첫 연극이 아, 첫 연극 천여작 그때 말하던 천여작 천여작이죠 아, <웃음> 천여작. 혹시 뭐 천여작인데 제롱잔치 이거 얘기할 거 아니지 초등학교 어, 아니요, 아니요. 그렇게 얘기하면 형 화낸다 얘네들 지금 그 아유 나 진짜 오마담하고 박배우하고 저번에 <웃음> 천여작 얘기하는데 제롱잔치 얘기를 하는 거야 그때 어... 데뷔를 했다는 거야 그래서 내가 말로 왔다 아나 정말 맥락, 맥락이 없으시네요 둘다 <웃음> 그 연극을 쭉 하시다가 네. 제일 힘들었던 시기는 언제예요? 제일 힘들었던 시기요? 네. 어, 친아버지가 아버지가 그 탁상을 치시던 그 아버지가 네 아버지가 네. 이제 연극을 허락하시고 그다음에 말릴 수 없는 이제 입지까지 가신 거죠. 왜냐하면 제가 연기를 공부하기 시작한 게 이제 뭐 열일곱 뭐 이때부터 공부를 했고 대학교를 졸업했고 4년제 편입을 했으니까. 10 따지고 보면 지금 20년째 그쵸 제가 20년째 연기에 대한 갈 그러니까 길을 걸어가고 있지만 나이는 그때가 제가 서른 둘셋째였던것 같아요 네 아버지가 어머니한테 그런 말씀을 하셨다는 거예요 집 TV 보시면 요새는 다 얇고 슬림한 TV들이잖아요 싼 것도 많잖아요 근데 저희 집이 그래도 강남에 사는 강남이라는 아, 아파트에 사는 아. 사람인데도 그 엄청 무거운 그 두껍고 무거운 TV였어요. 브라운 거 아니에요? 아. 네, 브라운 거. 엄청 큰 브라운 거. 아. 명품 뭐 이런 거. 그것도 이렇게 동그란 거. 아. 네, 네. 그러니까 그거 들면 혼자 못 들어요. 허리 나갈 정도의 무거운 아. 거였는데 아버지가 TV가 이제 너무 안 나오니까 TV 좀 바꿔달라고 어머니께 말씀을 드렸더니 좀만 기다려봐요, 여보. 이러셨다는 거예요. 
근데 그게 너무 이제 서른 둘 서른 셋이면 못해도 200이든 150이든 고정적으로 장남의 장손이면 그렇죠. 월급을 받아서 부모님께 용돈을 드리고 생일 때나 생신 때나 이렇게 용돈을 드리고 선물을 해야 되는 입장인데 어떻게 보면 근데 아빠 내 아빠가 그런 얘기를 엄마한테 눈치 보고 했다는 거 사실이 너무 힘들었어요 아... 너무 힘들었어요 그러니까 아빠를 챙길 사람은 나밖에 없는데 사실 아... 그래서 그때 석 달에 거의 1200을 벌었어요 하루에 3시간 자고 일했어요 아... 극장 가서 극장 가서 9시 09시부터 10시까지 일하고 그 다음에 잠깐 자고 그 다음에 다시 이제 제천의라는 데를 가서 단발바 그러니까 단, 단기성 공연을 하고 다시 또 극장 와서 공연 또 스텝 일을 하고 다시 또그 다음날 어디 지방을 가서 단발 공연을 하고 해서 생각을 해보니까 배우 생활을 했었던 중에 그때 가장 큰 돈을 벌었던 것 같아요 아 저는 그게 저는 그래서 TV를 사드렸을 때가 제일 행복했어요 아, 아. 제가 봤어 아 이거 한잔 해야겠네 네. 아, 너무 행복했죠 그렇게 열심히 돈을 버시는 분이 자기 발로 건강진단 받으러 가야지 이렇게 병원 가셨을 것 같지 않나요? 아, 어, 병원을 가, 가게 돼서 발, 발병을 알게 된게 아니에요 아 그래요? 쓰러졌어요 아, 쓰러지면서, 네. 쓰러지면서 공황장애라는 게 나타나기 시작을 한 거예요? 죽음에 대한 공포가 굉장히 심하게 와서 쓰러지고 응급실을 가서 이제 아 내가 몸에 뭔가 이상이 왔구나 라는 걸 알고 유명하다라는 대학병원 서울대학병원, 강남성모병원, 여의도성모병원, 그 다음에 아산병원 등등등을 이제, 바, 이제 대회를 하기 시작합니다 공황장애라는 건 필수 동반해야 되는 뭐 다섯 가지의 요인이 있을까? 요소가 있어요 이제 가장 강력한 전제 조건이 뭐냐면 죽음의 공포를 느껴야 돼요 네 그냥 그냥 답답해요 이거는 그냥 증상인 거니까 지나가는 거고 이게 갑자기 숨이 차고 이런 게 심혈관이나 폐 쪽에서의 문제가 와서 이게 아니라 네네네. 머리가 내려서 그렇게 생각이 들어서 네 그런 거죠 그러니까 정말 연기를 하고 있는 거네요 몸이 아니 몸이 내, 내 멋대로 움직이지 않고 제 멋대로 움직이는 거예요 그러니까 몸이 몸대로 연기를 하고 있는 거죠 지금은 좀 어때요 상태가? 지금은 아주 많이 좋아졌죠 아주 많이 좋아진 이유는 사실 공황장애는 약으로 약으로 치료할 수 없어요 공황장애는 사실 정신질환 중에 가장 고치기 쉬운 병이 공황장애라고 알고 있어요 주치의 선생님께서 그렇게 말씀하셨고 그 말은 즉슨 뭐냐면 마음가짐의 문제인가요? 네 본인이 노력하는 것만큼 결과는 나와요 공황장애는 그 얘기를 좀 하고 싶었던데 이게 지금 어쨌든 우리 게스트 이 배우를 이제 모셔와서 이제 얘기를 나누고 이제 배우의 인생? 이제 배우에 대해서 얘기를 논하고 있지만 이걸 듣는 청취자들 중에 이제 막 열일곱 열여덟 일단은 배우로서 이제 꿈을 키워 나갈 수 있는 친구들이 많죠. 꿈나오는데 싹을 아예 밟으신 것 같아요. 걱정돼요. 아 친구들 이제 좋은 것만 얘기하면 되니까 이제 재정장애라는 이제 배우로서 감정 노동을 많이 쓰는 사람들이 많이 생기니까 어 그건 마음 먹기 나름이다. 이제 발전적인 얘기를 좀 해줬으면 좋겠네요. 캠페인 캠페인. 저 그러면 행복했던 어떤 말씀인지 그건 다 죽이는 거예요. 이런 거 말고 우리 뭐다 죽자고 불나방이 아니잖아. 우리가 그냥 공황장에 걸려도 배우를 하고 싶을 정도 아니면 그냥 안 하시는 게 좋을 것 같아요. 다 극단적이다. 네. 어. 아 힘들어요. 힘들고 왜냐하면 다쳐요. 아, 지금 고생들이 많이 다쳐요. 그러니까 마음이 다친다고요. 그 네. 마음이 다치면 공황장애가 오는 거야? 어, 어 아니 그런 건 아니에요. 공황장애는 연기하고 플러스 무슨 옵션 같은 건 아니고요. 
제가 참고로 아, 말씀드리자면 너무 두서가 없는 것 같긴 한데 공황장애는 걸리고 싶다가 걸릴 수 있는 병이 아니에요. 그럼 공황장애는 아직까지 연구되어 있는 바로는 인자가 있어야 돼요. 그러니까 아, 걸릴 수 있는 인자가? 사람이 있어야 돼. 그러니까 아, 걸릴 수 있는 사람이 제한적으로 있어요. 진화론 진화론적으로 아, 네. 있기 때문에 나는 무조건 연기라니까 공황장애 걸린다. 절대 아닙니다. 걸릴 수 있는 사람은 하, 제한되어 있고요. 그리고 공황장애 온다고 해도 지금 배우하시는 분들 있어요. 공황장애 가지시면서 방송하시는 방송인들 배우들 되게 많아요. 근데 그러면 그렇게 고통스러운데 네가 말하는 것처럼 지옥을 맛보면서까지 연기를 하는 이유는 뭐야? 라고 반문하신다면 죽어도 하고 싶은 거예요. 하고 싶은 거에 뛰어들었을 때이 그러니까 그런 거죠. 어떤 영화 제목이 이렇게 떠오르는데 이대로 죽어도 좋아한가? 뭐 이런 거. 아, 그러니까 아, 나 연기하다가 무대에서 죽는 게 죽었으면 좋겠어. 이 정도의 홀릭이나 이런 미치광이처럼 빠진 게 있지 않으면 시작하지 않았을 수 없어요. 아, 그러니까 아. 유지할 수 없어요. 모든 게 행복한 게 나중에 네. 행복하게 해야지 네. 행복하게. 즐겁고 행복해야 됩니다. 네, 진짜 네. 행복해 보였어요, 진짜로 정말로. 그게 네. 최고입니다. 막내지만 이런 일을 해도 될지 모르겠어요. 그럼 그래. 하지 마. <웃음> 아, 고, 고민되는 거 있으면 하지 마. 그냥, 그런 아, 것들을 네. 서론 깔지 말고 네. 얘기하면 돼. 아, 참고는, 참고, 참고는 해도, 참고는 하되 그 사람이 되려고 하지는 말아라는. 아니, 아니, 심플하게 얘기하자면 네네. 지금 너희가 TV에서 보고 있는 사람들이 되고자 한자, 한다면 상당히 험난하고 힘든 일이 음. 많이 있다. 근데 아, 그거를 그럼. 견뎌내고 어, 아니, 자신이 이견에 자신 있으면 해라. 다만 하더라도 힘든 일이 있다고 안될 거라고 자신이 스스로 포기하지 말라 이거죠. 알고 가는 길과 모르는 길은 다르니 조금은 알고 시작을 하면 너희가 아이고 역시 왔구나. 역시 힘들구나. 야돈 때문에 어, 어렵구나. 그러니까 얘들아 너희 부모님께서 정말로 지원을 많이 해주시면 너무 감사한 거고 지원을 못 해주시는 경우도 있을 텐데 형은 그래, 소위 말하는 강남 아파트에 부모님이 사시지만, 나도 거기 강남에 살지만, 한달 동안 고속터미널 역장님, 아직 계시, 그러니까 지금 안 계시고 다른 역으로 가셨는데, 한달 동안 내 주민등록증을 맡기고, 제가 두달 후에 페이가 조금 들어올 겁니다. 그걸로 해서 제가 집으로 할 테니, 저에게 혹시 가능하시다면, 한달 동안 왔다 갔다 할수 있는 제가 장승대기 역과 고속터미널 역만 왔다 갔다 합니다. 그래서 주민등록증을 맡기고 그분이 쓰시는 정기권을 받았던 기억이 나요. 그게 어, 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 그게 어, 그게 제 나이 서른 하나인가 둘이었어요. 스포 약간 드리면 이거 모르시는 분들 그 응답하라 일구구사 이런 거에 나오지만 우리는 지금 카드를 찍지만 음... 종이가 들어가는 티켓을 네, 얘기하시는 그런 아, 지하철 정액권 승차권 뭐 이런 네, 노란 색깔 마그네 정액권이라 그랬어 연기를 꿈꾸는 모든 이들이 유명해지지 않고 아직까 소위 말하는 잘 나가지 않은 아직 배우분들이 갈구하고 있잖아요 자기 그 빨리 어떻게 배우로 성공을 근데 제가 한번 연기를 오랫동안 못 해보고 죽을 뻔한 고비를 어, 고비를 겪고 나니까 그런 생각이 들더라고요. 2년 뒤에 뜨든 5년 뒤에 뜨든 될 거면 돼 너는. 그러니까 그렇게 아둥바둥 살지 마. 그냥 조금 여유를 갖고 너를 믿고 인생을 영위하면서 
영이라는 게 너무 거창한 표현일 수도 있지만 인생을 살아가면서 그 인생, 이동욱이라는 인생 옆에 배우는 항상 자리 잡고 있다고 생각하면 오히려 덜 불안할 거야. 근데 왜 네가 배우라고 하니까 주변에서 빨리 TV에 안 나오냐 이런 얘기를 의식하면서 자꾸 너를 옥죄냐. 그러지 마. 그래서 네가 공황장애 온거 그래서 네가 쓰러진 거 아니야? 그러면 이제 좀 놔라. 놓고 네 자신을 믿어. 너 연기 그렇게 못하진 않잖아. 그래. 나 연기 못하진 않아. 그렇다고 그렇게 잘하지도 않아. 다만 하고자 하는 의지가 있고 정말 좋은 배우 중에는 좋은 배우분들은 분명히 좋은 연출자나 발굴해준 분이 계세요. 항상. 그런 분들이 만날 수 있을 때까지 내 의지나 내 생각을 굳히지 말고 계속 발전시켜 나가면 네 인생에 정말 80이 돼서 주연을 하게 될 수는 있지만 그렇게 해서 내 인생과 내 배우라는 그 꿈이 80을 산다면 80동안 같이 이어져 있다면 너 되게 멋진 사람 아니냐 저는 그런 거예요 못될 수 있어요 송중기 씨 같은 배우는 못 되죠 왜냐면 이 나이가 넘어섰고 그렇게 꽃처럼 아름다운 이제 미모가 아니니까 외모가 아니니까 다만 사람들이 나의 이름을 가지고 아저 아저씨 나왔어 저 사람 나왔어 저 사람 너무 웃겨 라고 할 수는 있잖아요 우리 인생이 우리 맘대로 되지 않듯이 우리 배우 인생도 우리 맘대로 되진 않잖아요 제가 어렸을 때는 연기 못하거나 조금 이제 막 되게 소위 말하는 인맥? 뭐 회사빨 이렇게 나와 나오는 배우분들을 진짜 많이 무시했거든요. 진짜 진짜 증오했어요. 오랜 시간 연극을 하면서 여러 가지 나이를 먹고 철이 든 거겠죠. TV에 나오시는 분들 다 너무 대단하신 것 같아요. 아 그럼요. 왠지 아세요? 수단과 방법을 가리지 않고 노력을 하신 거고 그리고 연기를 못하는 발연기라는 댓글을 받으시지만 그걸 자기가 받아들이잖아요. 책임을 지잖아요. 어쨌든 절대 무시. 할 수는 없는 것 같아요. 그래서 철학이 필요한 것 같아요. 인간이라면 누구나 한번 살다 가는 거잖아요. 그죠. 네. 그럴 거라면 네. 즐겨봐야 되는 게 차라리 맞는 것이고 근데 그걸 버티고 견딜라면 자기만의 철학은 만들어놔야 되지 않느냐. 철학이 있으면 참 좋아요. 왜냐면 철학이라는 게 사실 어려운 게 아니거든요. 철학 가르치시는 분한테 직접 들은 얘기예요 철학은 어려운 거 아니야 인간이 살아가면서 만든 하나의 이론이고 하나의 살, 삶을 사, 대하는 자세일 뿐이야 라고 얘기하셨는데 철학이라는 거는 필요해요 반드시 왜냐면 자기 자신을 놓치지 않기 위해서 자기 자신을 놓치지 않으려면 특히 이렇게 힘든 성공하기 어려운 업종에 있는 분들일수록 자기 철학이 명확히 있는 게 자기를 보호하는 방패막이 될수 있다고 생각합니다. 지금 이제 십몇 년이 지난 네. 지금의 이동욱이라는 배우와 함께 네. 생각을 해보면 아, 네. 난 저때 무슨 생각을 가지고 저렇게 연기를 했을까 뭐 이런 느낌들이 영화 있어요. 보시면 딱 아실 거예요. 아, 아, 이 새끼 아무 생각이 없구나. <웃음> 이 얘는 지금 아무 생각이 없구나. 생각이 없어. 네, 아. 왜냐면 그때 그 스태프분들이 정말 대단하신 분이었어요. 와. 많이 떨렸겠네요. 그, 떨리지도 않았어요. 너무 얼어서. 그러니까 너무 추우면 떨지도 못하는 거 아세요? 너무 추우면 떨지도 못해요. 그냥 이렇게 얼어버리는데 얼었죠 그냥. 네. 긴장의 도를 넘어서 긴장이 그냥 아니라 그냥 그냥 얼음. 얼음이에요 얼음. 
그런 영화에 캐스팅 되신 이배우님은 실력한가요? <웃음> 네, 실력합니다. 이거는 아, 네. 저는 네. 앞으로의 어떤 제가 배우를 하게 됐을 때, 연기를 하게 됐을 때 그때 듣게 되는 그런 순수하게 딱 그냥 관객 입장에서 보실 수 있는 그런 평가인 것 같고. 근데 지금은 연기를 잘하는 것과 연기를 잘하지 못하는 것과의 차이가 종이 한장 차이라고 생각해요. 되게 올라가는 경지가 되게 어렵, 어렵, 당연히 어렵고 내려오는 그 순간도 한 순간인 것 같아요. 연기라는 그, 네. 그 예술. 근데 그때 뵀을 때랑 지금 지금 또 이제 뵀을 때랑 또 다른 것 같아요. 저도 생각이 좀 많이 바뀌고. 그럼요. 네. 너도 나이 먹어요. 네. 계속 변화하고 있는 것 같아요, 진짜. 어, 사실 저는 뭐뭐 뭐 완벽하게 뭐 극단 현역 생활을 해본 경험은 사실 없기 때문에 그런 근데. 그러면서 또 일면은 하고 싶은 게 있고 그래서 뭐 지금 설명하시고자 하는 게 어떤 정확히 유지는 모르겠지만 <웃음> 그래서 미련을 남기는 삶은 안 하는 게 모토는 그건가요? 후회 없는 삶을 살아라? 그렇죠 네 알겠습니다 <웃음> 어 나도 지금 지에 살짝 네, 충격 안 나? 네, <웃음> 아무튼 아까 아까 하던 질문 안 물었어요. 아, 안 물었어요. 아, 역시. 아, 그럴 것 같았어. 제가 참고로 말씀드리고 싶은 건 하나 있어요. 뭐냐면, 방송을 하거나 예능을 보거나 드라마를 보거나 여러 가지 대부분 보시고, 관객 수준이 되게 많이 높아졌고, 청취자들이나 시청자들 수준이 엄청 높아졌어요. 그 이유는 뭐냐면, 되게 많은 리얼리티를 요구하는 것들이 많아졌기 때문인데, 유재석 씨가 진짜 잘하잖아요. 네. 근데 유재석 씨도 죽어 있는 말이 있고 살아 있는 말이 있어요. 그러니까 제가 지적하는 건 죽어 있는 말들을 하실 때만 지적을 해요. 죽어 있는 말이라는 건 뭐냐면 내가 정확히 전달하고자 하는 메시지가 내가 한음절 한음절 얘기할 때 그게 다 담겨 있어야 돼요. 맛있다. 이건 죽어 있는 맛이 말이에요. 왠지 아세요? 맛있다라는 표현은 듣지만 맛있다는 감정은 없잖아요. 근데 이거 아, 박배우님 같은 경우가 되게 많은 죽어있는 말들을 많이 하시길래 네. 저는 찝은 거예요 왜냐하면 배우는 살아있는 말을 해야 돼요 이거는 일상생활에서도 고치면 배우로서 되게 많이 도움이 될 거예요 개인적인 질문 배우는 뭐인 것 같아요? 이런, 이런 추상적인 질문을 청취자분들이 좋아하실지 모르겠지만 아, 뭐 나에게 배우란이신 거예요? 아니면 그렇죠 뭐 나에게 배우란 아... 나에게 배우란 꿈이죠 드림이죠 정말 너무나 그러니까 저는 사실 아까 그이 배우라고 하고 강 배우라고 하고 막 이런 그게 너무 어색한 게 배우라는 두 글자가 이름 앞에 붙기까지가 맞아요 사실 얼마나 많은 대중들에게 알려줘야 되는지 그런 것들은 사실 내가 붙이는 게 아니잖아요 남이 나를 호칭할 때 배우 이동욱입니다 이동욱 배우입니다 라고 하는데 좀 어색합니다 아직 왜냐면 제가 연기를 하는 것을 대한민국의 5천만 인구 중에 과연 몇 분이 아실 거며 내가 연기하는 것을 몇 분이 보셨을 것이며 배우라는 호칭은 저에게 꿈인 것 같고 일생 동안 같이 함께 갈 친구죠 배우라는 거 그러면 저도 하나만 더 여쭤볼게요 배우에게 돈이란 어허. 배우에게 돈이란? 어, 이거 직구 직구예요 <웃음> 배우에게 돈이란 꿈을 이루기 전까지 나를 지탱시켜줄 수 있는 필수 요소 사회 요소이다 아... 먹고는 살아야 하니까요 배우 그럼요 살을 찌워야 하고 살을 빼야 하고 연습실을 가야 하니까요 
이게 아니 왜 여쭤봤냐면 영예차 때 물어봤다가 좀 이렇게 막 찌그러졌어요. 그러니까 저는 사실 오마담님이 물어보신 거에 대한 질문을 되게 좀 논리적으로 하고 싶은 생각이 있었지만 물어본 게 이제 마무리. 되고 있는 건가요? 라고 하기 때문에 사실 문제 제기를 안한 거예요 사실 그거에 대한 생각이 되게 많아요 문학의 블랙리스트부터 시작해서 그러면 약간 좀 어두운 색깔로 갈까봐 지금부터 두 시간 더 들어갈 것 같으니 그래서 이렇게 꺾었어요 저기 어떻게 이 배우님 여기 장사 이제 마무리해야 돼 아니 그러면 1.5회 차 하나 만들고 요것만 하고 그럼 어떻게 약속을 한번해어마다 어떻게 약속을 한번해 저기 다음 다음 회차에 또한번더 참여해 주시는 걸로. 아니 뭐 저야 불러주시면 항상 감사하고. 첫번야 그때 되면은 아이고. 저기 요건 저 듣는 청취자분들하고 다 약속한 거니까 한번 그렇죠, 더. 그렇죠 그렇죠. 문화 그러니까 그러니까 뭐 그러니까 문화 살롱 테마 뭐 이런 식으로 해갖고 아니 문 아, 뭐래 문화 살롱 어디서 나오는 거야? 아, 배우 배우 살롱 테마 이렇게 아. 해갖고. 아 오늘 술자리 아주 좋아 진짜 하나 자꾸 그냥 백분 토론 들어가는 이런 거. <웃음> 어때 막내 질문이 있나 봐. 네, 네. 같이 극단 생활하면서 형들한테 그런 얘기를 많이 들었어요. 너왜 배우를 하냐? 네, 많이 물어보죠. 선배들의 그런 어떤 고질적인 꼰대 같은 질문이죠. 근데 저는 그때마다 어뭐 재밌었어요. 그냥 이렇게 얘기를 했었던 했었는데 그것 때문에 많이 혼나기도 했고. 그래서 좀 궁금해서 동욱 형은 왜 배우가 하고 싶은지 그게 궁금하더라고요. 방금 제가. 30초 전에 되게 고질적인 꼰대같은 질문이죠 라고 했는데 그걸 치네요 <웃음> <웃음> 대단한 마인드의 소유자예요 <웃음> 아니 근데 저는 진짜 궁금했어요 왜냐면 사실 동욱이 형이 저한테 질문 대답 드릴게요 네네. 잘 모르겠어요 뭐냐면 짜장면이 맛있잖아요 네. 그래서 가끔 생각이 나잖아요 그러면 왜 갑자기 짜장면 먹고 싶어요 물어보라면 짜장면 먹고 싶어서 먹고 싶은 거잖아요 맞습니다 연기도 그런 거예요 하고 싶으니까 하고 싶은 거예요. 큰 의미를 부여하지 말고 네. 그냥 내가 너무 즐기고 싶고 그거를 너무 만끽하고 싶은 것 뿐이에요. 그냥. 사, 사실 정욱이 형한테 이런 질문을 받은 적이 있었는데 아 기억나요. 네, 네. 어떤 철학을 갖고 얘기를 하는 아니야 아니야 아니야. 아니야. 뭐야, 자니 질문을 하셨다. 질문했었어요. 아 꼰대 네. 같은 얘기를 하고 막 이렇게 막 지금 어떻게 다 해서 서로 주고받고 <웃음> 하는 거야. 원래 뭐 이런 거지. 참고로 말씀드리면 저 되게 꼰대예요. 되게 아까 그러니까 저 아, 되게 그래서 많아요. 말씀마다 보호막을 치셨구나. 저 새끼 뭐야 이렇게 생각할지도 모르는데는 아. 방어막이야 내가 볼 때. 원래 배우들은 방어막이 다 있어. <웃음> 아니. 왜냐면 막내니까 이제 선배들은 다 그런 얘기를 하잖아요. 그래서 물어보니까 근데 역으로 저도 그게 궁금했어요. 선배들한테 형들한테도 어, 그래. 네, 그게 궁금했었는데 함부로 또못 물어보겠더라고요. 네. 대답 됐죠? 네, 됐습니다. 첫 게스트부터 아유 들어왔어 그냥 비둘기 쳤어 이제. 이거는 아유 마지막 좋은 멘트. 아닙니다. 짬보다 네. 박수 치기 싶어 오늘은 자꾸. 오늘 좋네. 어떻게 오만함 이제 장사 줘봐야지. 빨리. 아 그래도 음. 어떻게 게스트 출연자 이렇게 가는 건가? 아, 아, 아 이렇게 틈치나? 어, 요거 출연하면 요걸로 한거 같고요. 아 충분하네. 제가 어차피 제가 몸값이 낮은 배우는 아니지만 충분한 거 같아요. 아 이렇게 하면 아, 저야 뭐. 네 되게 잘 어울리신다. 오늘 아네 우리 막찬 너무 불러주셔서 네. 감사합니다. 야 우리 배우 인생. 아, 아 우리 마지막 뭐뭐 뭐 있나요? 드림. 
시간에 배우는 사람들 어서오세요. 여기는 배우세롱입니다. 안녕하세요. 정치자 여러분. 배우세롱의 이배우 이동욱입니다. 제가 소개해드릴 주인공은 두 번째 회차에 참여해주셨던 오탕 배우님입니다. 지금은 제가 참여하고 있는 방송이지만 당시 첫 번째 게스트로 불러주신 이후에 우연히 녹음 자리에 참석하게 되어서 기분이 색달랐던 기억이 납니다. 거기에 오탕 배우님의 유쾌하고 힘있는 에너지도 많이 느껴졌던 그런 시간들이었습니다. 그럼 즐거운 감상 되세요. 감사합니다. 그러면 탕이 너는 언제부터 배우를 시작을 한 거예요? 어, 시작을 한 거는 13년 전 이제 2004년이고 그러니까 저는 배우할 생각이 제로였어요. 상상도 못했었는데 이제 고3 때 되면 이제 진로 결정 하잖아요. 이제 뭐 문과, 이과, 뭐 이제 문과 쪽 예체능이 또 갈리니까 또 이러다 보니까 그런 시즌이 오니까 어머님께서 이제 너 배우 해볼 생각 없냐고 연기 해볼 생각 없냐는 거 배우 해볼 생각 없냐고 아예 그래서 근데 어릴 때 꿈이 막 아버님은 이름을 팀이라고 주시고 이게 무슨 콜라보인지 참 이게 콜라보레이션이 진짜 조금 다른 방향으로 이제. 19살 시절에 아 내가 은팔지자는거 빼고 9시 뉴스 나온거 빼고 좀 좋은 쪽으로 내 이름을 어떻게 알리고 죽을까 이게 오로지 그때 시절의 고민이었기 때문에 근데 나 배우라는 얘기 듣는 순간 상상도 안 해봤는데 어? 잠깐만 배우? TV 나오잖아 유명해지면 이름 알리잖아 돈도 많이 벌고 그때 어린 마음에는 돈도 많이 벌고 그리고 상상력이라 그래야 되나? 연관이 능력이 뛰어나시네요. 그러니까 어릴 때좀남 앞에 좀 이름 돌리는 튀는 거 좋아하지 막 장비자랑 막 독식하고 막 상타고 막 이런 있었네. 소위 말하는 그런 끼란 게 내란들 있다고 생각하니까 오 잠깐 배우 한번 해볼까 그때는 그, 그 생각이었지. 아. 그래서 하게 됐는데 삼수로 와당창하고 군대 끌려가고 이제 강제징용 이제 분함도 찍으러 가고 이제. 음. 군대는 뭐 어, 남자 남자들이라든지 가야적으로 이제. 구속영장 빼고는 이제 그거 빼고는 없으니까 영, 군대 영장 구속영장 두 중에 빼고 군대 군함도처럼 뭐 어렵게 하셨대요? 주역피 갔다 왔어요 아, 아 이제 그렇게 해서 배우를 시작을 하게 된게 이제 그치 계기가 그랬지 음. 너무 철이 없었지 첫 이제 연기를 시작한 게 언제야? 데뷔인가 연극 데뷔 같은 거 데뷔. 그게 2004년 여름이었어 2004년 어, 여름 근데. 그럼 실례지만 뭐 네. 학창 시절을 겪고 나서 네. 제가 말하는 학창 시절은 뭐 대학 뭐 영국반이라 영국과라든지 네. 뭐 이런 시절을 보내시고 이제 정식 극단에 들어가셨는데 전혀 제로예요 완전히 진짜 학교 학창 시절에 공부 하나도 안 하고 진짜 원리 관심은 뭐였냐 최권이었어 무조건 게임이었어 무조건 오락실 파였어 연기 뭐 이런 게 아니라 백불 없고 오로지 오락실이야 학교 끝나고 오락실 가고 시험은 또 일, 끝나면 일찍 끝나자 학교 일찍 끝나자 그날은 난리 나는 거 같아요 그냥 동전 컵에다 쳐박아먹고 그냥 바로 그냥 그래가지고 막 회사는 아저씨들 지금 내년에 회장은 아저씨라고 철권하면서 막 80, 80권 이기고 막 오죽하면 나중에 진짜 그 20살 때 뭐리냐면은 게임 기자를 했어 게임에 대해서 리뷰도 하고 진짜 글 쓰는 걸 좋아하는 어머님이 되게 좋았어요. 어머니 문학 전공하셔가지고. 아, 아, 집안 자체가 예술, 예술 열이네. 예술인 집안입니다. 아버님은 화가하게 바라셔가지고, 솔직히, 아, 내심 티는 안 내셨는데, 그냥, 아니, 아버님 철학이 그러셨어. 야, 박사 될건 공부해. 아니면 니 하고 싶은 거야. 이런데, 그 와중에 화가를 좀 하기 바랐는데, 아들놈이 엄마의 말에 이제 넘어가서, 대우할게요. 잃어버리니까 이제 아버님은 살짝 이제 아 이거 뭐지 이거 이거 아닌데 잡편 이게 아닌데 
내가 공부하지 말고 그림 그리려고 하지 말라는 거였는데 이런 이런 피를 좀 어머님께서 많이 싸우셨는데제첫 번째가 아버지가 운동시키려고 했는데 운동시키지 말라고 어머니가 근데 솔직히 나 그게 엄마가 아직도 미워 솔직히 말하면 진짜 운동 어 운동은 어떤 운동을 하고 무술을 시키려고 해서 아버지가 아, 중국 문화에 너무 심취하시다보니까 동양화 전공하시니까 그 이름도 탕왕 그 윤나라 때 교황을 지으신 건데다가 어. 이소룡 성룡 한창 심취하셔가지고 맨날 쌍정동 이루시는 아버지가 쌍정동 뭐 이루셨는데 지금은 배우하는 거 아니 전혀 전혀 지금도 여전히 그냥 응원해주시고 근데 공연 보러 오셔가지고 좋은 말씀 한마디도 안 하시니까 <웃음> 너무 지죠 아니 근데 어릴 때 상처였는데 지금 나이 먹고 보니 너무 감사해요 첫 작품에 외국 작품 하는 게 되게 쉽지 않지 않나 그래도 굉장히 좀 원래는 제가 캐스게아니었어 이미지가 너무 세다고 반대했는데 주인공 친구가 추천을 해가지고 가게 된거니까 그 공연 하나서 기억에 좀 많이 남았어요 아 진짜 인생 자기지 지금도 내가 연출로 활동한 게 있다 보니까 아직도 다시 내가 한번 올려보고 싶은 작품 정말 작품하면서 언제가 제일 힘드셨어요? <웃음> 이거는 너무 막, <웃음> 와, 이거 진짜, 진짜 난감한 질문이다, 이거는. 솔직히 말하면은, 어, 안 힘든 데는 솔직히 없어요, 없는데. 이게 우리 강배우랑 처음 만났을 때 리마인드 했는데 정말 힘들었어, 사실. 진짜. 정말 힘들었어. 거짓말이 아니라 진짜. 손에 꼽아요, 진짜. 꼽아요, 진짜. 아, 아, 근데 저는 그때 그 공연을 봤잖아요. 근데 너무 멀티를 너무 잘 하시는 걸로 저는 아직도 기억을 하고 있거든요. 아, 감사합니다. 우리 강배우 또 연기력 쩔지. 근데 네이버를 살짝 들여다봤어요. 그랬더니 리마인드 웨딩 이렇게 해갖고 이제 아, 뜨죠. 그, 네, 맞아요. 그러니까 처음에 런칭할 때뭐 이제 그런 그 기사 네, 홍보 홍보 기사 이제 기획으로 이제 해서 뭐가 계시더만요. 뭐저 이동욱 배우님도 계시고 아, 이동욱 배우님도 계시고 아까 배우만 해도 좀 많더라고요. 열 명이 넘더라고요. 그 소극장에서 열명 넘는 배우를 아, 가지고 하는 중이에요. 아, 굉장히 큰 작품이니까 보통 요즘에 너댓 명으로 다 멀티 돌리고 뭐 이렇게 하는 추세인데 솔직히. 여러 가지 뭐 문제 가셨지 나비니타야 아 결혼 얘기다 보니까 웨딩이니까 뭐 이렇게 남미복 같이 이제 이렇게 턱시도 입고 그런 식이었으니까 그게 했었죠 그게 아 진짜 아유 굉장히 인상 깊고 또 많이 또 배우로 성장시키는 작품이기도 했고 크게 하셔서 힘들었던 그런 건 아니었어 사실은 그러니까 그때 솔직히 지금 이제는 말할 수 있다 아 이제는 말할 수 있다 이제는 말할 수 있다 왜냐면은 이제 배우로서 철학이라는 게 있잖아요 이제 기본적으로 자기만의 노하우라기보다는 노하우까지는 좀 말하기는 약간 조금 너무 지나친 감이 있고 저는 그러니까 저는 배우 겸 연출을 해보다 보니까 느끼는 게늘뭐 후배들한테도 오늘도 얘기한 거지만은 자기 해석이 없이 연기하지 말라는 거는 일단 연출의 디렉션 요구라는 게말 그대로 디렉션은 방향성이잖아요 영어로 어쨌든 간에 연출로서 이런 방향으로 좀 가졌으면 좋겠다 이걸 믹스하는 거지 연출의 말만 듣고 디렉션만 듣고 하는 건꼭 뜨겁시고 배우 자체가 아무런 자기 해석 자기 준비도 없이 온다는 건 이건 배우가 아니다 이런 누가 하냐 누가 연기 못하냐 이거지 그러니까 소위 말하는 끼 많은 애들 와가지고 그냥 그거 흉내내기 싶으면 이거는 배우라는 직업 자체가 존속가 의미도 없고 예술이라는 그런 어떤 깊이를 줄 수도 없는 것이고 그 카피잖아 카피 그때 그러면 같이 하는 배우들 중에 그렇게 힘들게 하는 분이 있었던 거예요? 아니면 배우가 힘들게 한 거였다면 그냥 아예 뭐 내가 조금 모자랐고 부족했고 내가 뭐 그랬으니까 하겠는데 
오히려 지금은 말하셨다는 표현은 배우들 간의 그런 트러블이 아니라 선배님 뭘가 알고 저디렉터와의 어떤 영어는 디렉터와의 이제 약간 내적 디렉터 나중에는 뭐 순간적으로 얘기한 게 있었으니까 있었는데 그 전에는 좀 심정이 뭐였냐면은 저도 뭐 리마인드링하게 되면 이제 연출들하고 다 해본 하드니까 연출들 마음도 이해하고 하는데. 어느 한편으로는 약간 오히려 그런 거니까 연출 신정을 알다 보니까 왜 연출 방향 연출 방향성이 뭐라고 하시는 분은 당연히 아닌 거고 그건 말도 안 되는 얘기고 왜 배우한테 있어서 여, 그 역할의 디렉션 자체가 왜 이런 형태로 나올까 형태 그러니까, 그러니까 모양새 문제가 그러니까 무엇보다 하나 <웃음> 더볼 때는 모든 이제 일단 앞에 탄이 배우 같은 경우 많은 이제 공연들을 했지만 많은 연출들을 만나봤잖아요. 나도 공연을 그렇게 많이 한건 아니지만 하면서 연출들을 많이 겪어봤고 근데 무엇보다 아 연출로서 일단 배우한테 바라는 게 많다라는 조금 관건이 있죠. 그는 준비된 거 없이 그러니까 본인이 이제 어느 정도 이 연출이라는 건 연출이 바라는 선이 있을 텐데 그 선을 뭐 A면 A다, B면 B다라는 그 안을 준다면 아 이렇게 해왔으면 좋겠다라는 데서 그렇게 해서 준비를 해오면 자기가 원하는 게 그바가 아니다 명확한 게 되는데 리미트가 리미트가 없는 거야 리미트가 아 그러면 그거 아니에요? 자고 일어나면 리셋 때는? 그 디렉션의 색깔을 알 수가 없는 거야 자기만의 생각은 반드시 있는데 네. 명확히 있는 그 생각을 배우들한테 전달을 전달을 정확하게, 정확하게 해주면 그걸 받아들이고 이제 해석을 할 텐데 그걸 배우도 생각을 하고 준비를 해온 거 연기를 준비를 해와서 이렇게 표현을 하면 아 내가 생각했을 때 그건 아닌데 근데 뭐가 그게 아닌데가 명확하게 이게 와닿으면 아 내가 믹스하든 버리든 뭐가 수를 내는데 오리무중인 거야 오리무중 확고하든지 명확하든지 뭔가 디테일하든지 해야 되는데 아무도 없는 거야 그러니까 아, 근데 이게 뭐 듣는 청취자분들도 네. 생각을 하셔야 될게뭐 배고하시는 분들도 있을 테니까 현장 나가면 지금처럼 말해요 맞아요 이렇게 술자리고 하니까 우리끼리 웃자고 떠드는 거지 진짜 이게 고충이 정말 현장 가면요 진짜 죽어요 지금 웃으면서 그냥 술 먹고 그냥 아유, 지나간 거고 하니까 그냥 이러고 얘기하지 근데 언제나 그런 위험들은 도사리고 있다 보니까 배우들은 그런 거에 압박감을 많이 느끼고 거기서 또 이제 그걸 또 극복하면 또 희열을 느끼고 또 행복을 느끼는데 그러니까 그때 힘들던 일은 하나니까 뭐 디렉션이 뭐고 이런 건 나중 얘기고 내 자신이 너무 초라해진 느낌? 내가 지금 저 연출이지만 이거 수용을 못하는 거야 내가 지금 이거를 뭐 소화 못했다는 거야? 아나 이거밖에 안 돼? 그렇죠. 그러니까 괴리감이 더 문제인 거지 무슨 연, 디렉터나 연출에 대한 어떤 감정적인 문제가 아니야 하시는 거야 배우는 연기를 못하면 사실 뭐예요 제일 먼저 오는 건 자기가 배우 자기가 나왜 이거밖에 안 돼? 왜 이걸 못해? 소화를 못해? 이거 이 말이 무슨 말인지 몰라 뭐 이게 미치는 거거든 나는 어차피 헤이든 사람 나거든 보이된 사람 나고 이제 배우 생활 힘들다 보니까 알바로 돈을 벌면서 금요일 날 하는 게 뭐냐면은 얼마를 내가 내든지 내가 정말 먹고 싶은 음식을 먹을 거야 진짜 나에게 내리는 상어 나의 상이야 어야 먹어 먹어 일주일에 한 번씩 어 금요일 날 불금 날 어제 어제 뭐 드셨어요 어제 이제 일을 잘린 지가 얼마 안 돼가지고 어제는 좀 간소하게 먹었고 무한리필 갖고 이제 만천원 무한리필 갖고 그 전에는 이제 뭐 몸이 국산으로 12,000원이야. 근데 진짜 숱하면 너무 맛있는 거야, 진짜. 맛집에 아~ 소문나고. 형도 뭐, 
상상 상 어떻게 줘요? <웃음> 아난난 아, 나한테 더 채찍질을 해요 그냥 죽으라고 더 열심히 해야지 아 당근도 아, 먹어야지 아픈 게도 들어가지고 맨날 맞으면 오다님은 아 10년 만에 한번 줬어 오다 스페인 여행을 갔다 왔어 와 이거 세다 연초에 연초에 한오 이거 오 납득 정도 하고 지금 그래갖고 지금 지금 뭐든 해야 되나 지금 <웃음> 아니 그래도 이거 납득가네 진짜 아, 그러네 눈바닥 갈라지지 갈라지지저도 <웃음> 소개를 안 했어 블랙 컨시머라는 얘기를 다 뺐네 그래서 <웃음> 기억에 남는 후배 기억에 남는 후배 그게 음, 뭐 아름다운 기억은 아닌데 어허. 아닌데 뭐 아름답지 않다는 건뭐내 기준일 수도 있는 거고 사실은 근데 그 친구가 범한 오류가 너무 위험한 거야 사실은 어... 진짜 위험한 거야 어떤 오류를 <웃음> 그러니까 조금 거슬러 올라가면 나는 일단은 수업을 받을 때첫 번째 그러니까 기준이라기보다는 약간의 좀 그게 있으니까 어뭐 물론 이제 지망생이라든가 아니면 이제 얼마 시작 안 돼가지고 하는 배우들이라든가 혹은 나보다 후배인데 이제 연기적인 어떤 그 고착점 있잖아요 뭔가 이제 한계성을 느끼는 이제 그런 친구들 위주로 바꾼는 사실은 입시는 배우, 배우로서의 자세부터 아 자세부터 아. 그러니까 일단 후배라기보다는 제자에 가까운 그렇죠 그러니까 일단 기본적인 일반인이었어 그 친구는 일반인 이제 그러니까 뭐 얘기 들어봤을 때그 친구는 이제 연기를 정말 하고 싶었던 정말 열망에 찬 친구였는데 정말 이제 아 이제 접어야겠다라고 한, 하던 차에 내가 원래 이제 공고를 보고 오게 된 친구였어. 그때 내가 그때는 내가 3년 전인데 그때가 어 거의 3년 전이지. 그때가 이제 내가 재능 기부를 할 때였어. 처음에는 이제 스타트 재능 기부 다 시작했어. 뭐 초심만인 그 제자의 연령대가 20대인가요? 20대 후반이죠 지금. 서른 안된 나이인 걸로. 근데 하여튼 정말 열심히 했기 때문에 팀장도 시켰었고 많은 자료들을 내가 자료를 안 주거든 절대 안 주거든. 왜냐면 자료 안 주는 이유는 두 가지야. 일단 자료를 줘버리면 안 봐. 게을러 절대 사람이란 게. 그렇지. 받은 게 있으니까 아 나중에 언젠가 이거 보고 쓰면 되겠다 이렇게 하는 거니까 안 줘. 적게 만들어. 적든지 뭐 녹음한지 알아서 라는 거야. 그러니까. 근데 걔는 내가 티칭까지 할수 있는 능력을 만들려고 내가 자료까지 다준 친구였어. 근데 아 그건 후회 안 해. 열심히 정말 했으니까. 열정적으로 정말 했으니까 후회는 전혀 안 하는데 문제가 이제 이제 뭐그왜 무협소설 보면 주화인마라는 말 있잖아요 이제 그러니까 어... 자기의 그 기운에 이제 먹혀버려가지고 이제 막 그런 어떤 아... 상태가 이제 안 좋아지는 어... 그러니까 주화인마의 표현을 많이 써 내가 그 회자를 하면은 이제 그러니까 뭐였냐면은 내가 되게 좋아하고 아끼는 후배를 소개시켜줬어 그 친구는 티칭하는 친구였거든 근데 어찌 뭐 나는 이제 사정상 그 이제 어떤 또 선진적인 또 이제 소위 말 요즘 말하는 메소드 수업을 내가 못 받은 차였는데 그걸 받은 친구였어가지고 나는 이 친구한테 발전할 수 있겠다는 생각에서 소개를 시켜주고 이렇게 했던 건데 물론 뭐그 친구한테 나중에 배우게 됐는데 그건 좋아 근데 나한테 거짓말을 했다는 게 일단은 어허, 거짓말을 했다 어느 선배님이 연락을 오셔가지고 야 탕아 야, 걔 저기 연락 와가지고 저기 나한테만 프로필 사진 찍는 거 물어보던데 이러는 거야 이제. 난 나한테 이런 방법도 없었거든 이제. 음, 상실감이 컸겠구 컸지, 배신감 너무 컸지. 근데 거기까지 참았는데 내가 걔한테 그랬어. 그러면 내가 마지막 아직 내가 수업 안한게 있으니까 그건 듣고 가라 했는데 배우 그거 안 듣고 나갔어. 어허. 거기까지 말을 했는데도 인정했어 그냥 오케이 좋다. 그다 알면서 모른 척하고 나 얘기했어. 그것도 내가 그동안 정이 있었고. 
도와준 게 있었고 노력한 게 있었던 게 보였습니까? 아니까 내가 그냥 지나가다가 걸리는 제자면 그러면 그냥 아참용쓴다 이러고 그냥 속된 말로 그냥 쌍욕이나 몇 마디 하고 끝내겠는데 그만큼 이제 애착도 있었고 애증 애증이 되겠죠 그 있었던 제자가 그렇게 그러니까 지금은 아니 지금은 또 나이를 또 사람이 먹다 보니까 신기한 게 서른 중반을 넘어가니까 한살한살 한살 먹을 때마다 약간 해탈한다고 해야 되나 약간 좀 깨달음이 있다 보니까 그래 그럴 수 있어 아나너 내가 네 입장에 그런 조바심이라든가 그런 그렇지. 어떤 압박감 그런 것 때문에 그런 사소한 과욕 어쩌면 사소한 건 아닌데 그러니까 내가 소식을 마지막으로 들은 게 뭐였냐면은 그 친구 그 내가 소개시켜둔 그 후배 따라서 음. 내 스승님 수업을 같이 내 전시진에 들었대 작년에 들었대 어. 재작년에 들었대 아유 어. 또 이런 타이밍 또 왔잖아요 근데 이게 딱 보니까 이게 뭐 어떻게 보면 폭넓은 의미에서 후배들에게 전달하는 또뼈 있는 메시지가 된거 같거든요. 하지 말자. 네. 배우가 혹시 뭐그 연기 하시면서 뭐 사귀었던 배우분들이나 기억에 남는 여자분. 아 로맨틱 로맨스가 됐느냐? 네. 아. 그게 이제 로코에 도움이 됐나? 그래 이거 네. 중요한 얘기야. 기억에 남는 거 혹시 있습니까? 일단은 네. 나는 불문율이 두 가지인 게 여배우랑은 안 사귄다 하고. 여자 관객도 안 꼬신다고 했단 말이야. 혹시 학교에서 CC를 하신 적 있으십니까? 나 천주에 하는 게 CC를 못 해봤어, 도무지가. 아, 그 이후로부터 여배우랑 한 번도 안 만났었어요? 딱한 번. 한 번만. 딱한 번. 네. 근데 그것도 웃기는 게, 네. 내가 저기, 그, 저기, 어디, 저기, 영화에 이제 사이트 쪽에서 초청을 받아가지고 특강을 가지고 있는데, 특강에서 선배님이 데리고 온 여배우 중에서, 어 사진도 근데 근데 나는 그도 큰 어, 되게 귀엽다 예쁘다 이 생각만 했는데 이 친구가 적극적으로 와가지고 연습 연습실을 이제 저기 같은 이제 운영할 때 이제 막 그거 뭐 오픈 시간 했는데도 막 와가지고 막 이렇게 막뭐 주고 가고 막 왠지 약간 그냥 둔해가지고 아니 여자 나 호감 있게 호감 있는 거 이런 생각도 못 하고 있었는데. 밤에 연락하다 보면 어느 순간에 이제 한 시간, 두 시간 되고 막 어쩌다 보니까 만나게 되고 뭐 하다 보니까 이게 사귀는 음. 그런 케이스 빼고는 많이 불문이 됐는데 근데 나중에 그 친구랑은 뭐 이제 서로 윈이 나면 잘 지내다가 어떤 모종의 이제 사건이 하나 있어가지고 이제 헤어지긴 했지만은 뭐 개인 나쁜 감정도 없고 너무너무 잘해준 친구가 나도 최선을 다했었고 또 소중도 없고 하다 보니까 배우님은 여자 울렁증이 있으신 건가요? 울렁증까지는 아니고 되게 눈을 못 봐요 눈을 못 보는데 정말 내가 좋아하면 확 들이대는 타입 진짜 막 진짜 무슨 막 삼류 순정만의 알것 같은 멘트를 아무렇지 않게 진짜 이렇게 마치 무슨 막 무슨 드라마에서 나뭐 공유가 칠것 같은 대사 갖다가 아무렇지 않게 물어 얼굴은 공유가 안 되는 얼굴인데 얼굴은 어 전혀 없이 너무 진지하게 쳐버리니까 오히려 어쩐 일이야 야, 뭐야? 어, 뭐야 이 배우? 오셨네. 리동욱 선수 왜? 형이 여기 왜? 왜 그런 이상한 표정을 했어, 나 뭐지? 잠깐만. 뭐 작품이 없나? 아니 근데 어떻게 저번에 끝난 거 아니었어? 잠깐만, 잘하고. 이래 차때 약속을 하셨어요. 아, 무슨 약? 무슨 약속이죠? 약속을 지키는 사나이야. 오겠다. 내가 아, 진짜 사나이야, 진짜 사나이. 아니 근데 두 번째 분이 못한 배우님이에요. 어. 아, 진짜? 나야. <웃음> 뭐 그렇더라고요. 나야. 아니 어떻게 내가 좀, 전혀 몰랐는데 좀 꼬셔봤어. 또아형 아, 아, 형이 그럼 제가 알게 된 인연은 거의 한 7, 8년 됐죠. 그치. 네, 7, 8년이 됐는데 기업 연극이라는 게 있어요. 그러니까. 그 회사들이나 이제 그 직장인들을 위해서 아~ 대신 아픈 데를 긁어주고 그 다음에 열심히 살고 그 다음에 좀 교훈을 남겨주는 그런 직장인 동아리 같은 게 네. 
아니 그러니까 직장을 찾아가요. 뭐 이런 롯데백화점 삼성 롯데백화점 찾아가요. 삼성 중공업이나 아~ 이런 데를 찾아가서 저희가 공연을 보여드리는 건데 거기 안에 그 직장인들이 갖고 있는 애환. 애환이나 그런 스트레스 문제나 소통이 너무 안 되는 그런 문제들을 연극으로 보여드리는 건데 거기서 이제 만났어요. 이치마이턴 처음에는 예전에는 그러니까 되게 독특했으니까 딴짓하면서 대본을 봤어요 일부러. 뭐 음악을 듣는다. 음악을 게임을 하면서 대본을 와, 왔다 갔다 보는 거니까 왔다 갔다. 전혀 상관없이 거리면서 보다가. 근데 지금 방식이 바뀌었어 지금 그러니까 소위 말하는 메소드 방식인데 문장부호라든가 지문을 다 빼고 자기 대사만 써요 다 빽빽하게 자필로 빽빽하게 이러고 입으로 중얼중얼하면 쓰는 거예요 쓴 다음에 가장 빠른 속도로 대사를 읽는 거예요 이제 근데 룰이 뭐냐면은 틀리면은 틀리거나 버벅이거나 <웃음> 하여튼 뭔가 하여튼 뭔가 문제되는 리와인드 처음부터 무조건 이게 기계식 암기라고 하는데 이게 한 페이지가 넘어가는데 3, 40번이 걸려요 사실 3, 40번이 음. 한번 제대로 안 틀리고 읽는데 한 페이지 그거를 하시면서 네. 녹음도 하시나요? 녹음을 안 해요 개인적으로 아. 녹음을 안 하니까 왜냐면 어차피 발음 자체라든가 여러 가지를 정확히 하는 거 전제로 하는 거기 때문에 녹음할 의미가 없어요 사실은 자기가 틀린 건 아니까 음. 첫 번째 줄이 제일 빨리 어지게 나중에 나중에는 3, 40번 가면 나중에 마지막 첫 줄은 거의 100번을 넘게 읽은 거야 아 실제 메소드에 있어요 사실은 이게요 마지막 대사는 한한세번네번 나중에 또 이제 또다 다음 단계 넘어가서 뭐 하는 게 있는데 지금은 그 방식을 쓰는데 이걸 써보니까 네 페이지를 두 시간이면 완벽하게 외워요 네 페이지 정도로 대사가 분량이 많다는 전제 하에서 음. 너무 효과가 되게 좋은 아, 큰 거니까 왜냐면은 며칠을 걸려가지고 아니면 한, 한 1, 2주 걸려가지고 다 외울 것 같다가 2, 3일 길어야 3, 4일 사이에 다 웬만큼 그러니까 80% 이상은 해결이 돼요 80% 이상은 가장 좋은 건 뭐냐 막 연기하면서 배우들 그런 고민들이 있을 거예요 연기하다 대사 생각 안 나면 아 대사 뭐지 이렇게 할때 있는데 그때 이미 감정도 놓치고 다 놓친단 말이에요 날라간단 말이에요 근데 이거는 그럴 염려가 없어요 사실 마치 그러니까 이, 이 배우가 아하면 나는 어나올 거를 마치 기계처럼 나오는 거야 자동으로 그러니까 나는 대사 말이란 거 자유로워지니까 할 거리가 많아지고 배우로서의 자의식이 아니라 역할로서 볼수 있는 것도 훨씬 많아지니까 풍족해지니까 이제 어떻게 보면 단점이 있을 수도 있겠네요 그러니까 이걸 만든 양반이 하는 얘기가 뭐냐면은 배우가 왜 자의식을 갖냐 니들은 역할인데 난 그게 이해 안 간다 해서 만든 방식인데 솔직히 대사 암기라는 게 솔직히 가장 배우한테 큰 숙제 중에 하나잖아요 기본적으로 가장 가장 많이 마음에 걸리고 표현하는 직업이다 보니까 근데 그런 것에 해방감을 굉장히 많이 느껴 사실 지금 쓰고 있는 방법이고 사실은 쯤에서 어... 배우님이 생각하시는 배우란? 이런 질문이 맞을런지 모르겠는데 어떻게 대답이 가능하실까요? 아 가능하죠 그러니까 그뭐 지금 배우님 배우님의 존재로서 살고 계시는 배우님일 수도 있고 삶의 범위겠죠? 그 네, 바운더리겠죠. 네. 네. 나에게 배우란? 나에게 배우란? 네. 어, 저에게 배우란 직업은요, 지구 최고의 의사예요. 지구 최고의 의사. 의사. 어. 왜냐면은, 아니, 되게 뻔한 얘기일 수도 있어요. 뻔하게 들릴 수도 있는데, 많이 그런 표현들을 많이 쓰죠. 보통 배우들도. 저 말고도 쓰는 사람들 많이 봤는데, 왜 이런 얘기를 하냐면은, 시대를 막론하고 예술이라는 거는 어쨌든 배우란 게 예술직, 예술직이다 보니까 시대를 막론하고 예술이라는 자체가 
보통 사람들이니까 뭐 이거는 뭐 무슨 예술가와 뭐 일반인 뭐 이런 나누는 뭐 이상한 얘기가 아니라 그냥 그걸 즐기는 사람들의 현실 도피처일 때라니까 음. 어떤 예술을 막론하고 그거를 일단 현실 속의 어떤 그런 고통이라든가 어떤 그런 희노애락들 불필요한 희노애락들 자기가 원하지 않는 희노애락들을 날려버리기 위한 수단이었다니까 그 중에 가장 큰것 중에 하나가 배우 극을 보는 거였고 음. 거기서 울고 하면 힐링이라 할수 있을까요? 그 힐링이죠 사실 힐링이란 말이 되게 어찌 보면 요즘에 좀뭐 제가 이런 얘기하면 좀 웃기긴 하겠지만 남발되는 게좀 많다고 네, 생각하는데 근데 힐링이란 게 원래는 어찌 보면 좀 약간 좀 종교적인 얘기인데 약간 좀 크리스트교 쪽에서 나눈 얘기라고 하더라고요 제가 얼핏 들었는데 힐링이란 자체 힐 자체가 이제 치유된다 어떤 이런 의미에서 아. 그래서 그쪽에서 많이 쓰이는 말이었다고 하는데 자세히는 모르겠는데 저도 여기까지는 얘기할 건데 소위 말하는 힐링이죠 그러니까 어떤 작품을 보든지 영화를 내가 CGV에서 팝콘 들고 영화를 보든지 그죠 어? 대학로 가가지고 저 티켓 들고 이제 꽁꽁원 그 먼지 많은 극장에서 앉아가지고 어? 그막 오프닝 멘트 듣고 웃다가 깔깔거리고 하다가 이제 공연 보고 울고 웃고 뭐 이러든지 뭐 하든지 간에 어쨌든 그두 시간 한 시간 반그 사이만큼 어쨌든 간에 나는 그 세계 그 가상의 세계 속에서 빠져가지고 같이 살고 있잖아 이거 공감하고 그러니까 울수 있고 웃는 거죠 솔직히 말해서 진짜 아니 자기도 설득 안된 얘기를 어떻게 남은 설득하려고 하냐 그게 배우의 몫이고 그게 소위 말하는 예술의 숨기능 중에서 현실 도피를 시켜주는 어떤 그런 건데 진짜 그래서 어려운 거 같아요 누구나 할 수는 있는데 잘하는 사람은 없다. 아 맞아. 네. 아 그것도 맞는 말이야. 그것도 맞는 말이야. 뭐좀 비슷한 어음이었던 것. 결국 이게 실력 차에서 어떤 그런 얘기인 것 같고. 아, 사실은 이게 배우로서 어려운 작품 이런 걸 물어보는 것보다는 간단하게 말하면 결론만 말씀드리면 그거니까 어떤 작품도 어떤 역할이 쉽지 않다는 거거든요. 너무 뻔한 얘기 같죠. 근데 뭐냐면은. 만약에 오마담님이 인생을 갖다가 야너참 그래도 인생 쉽게 산다 너 그래도 뭐 얼레절레 돈 벌고 뭐 그냥 뭐밥 골머리는 없지 않니? 어? 아유 잠깐 네가 제일 부러워 엄마 세상에서 이러면은 무슨 얘기 되겠어요? 아니 이 양반이 내가 갖고 있는 고통이 고민이 뭔지 내 인생에 뭐 살아보지 않는데 왜 저따로 얘기를 할까 이 생각이 들겠죠 솔직히 말하자 반론을 하겠지 아니 세상에 어떤 인생이 쉽고 편안하고 어떤 작품이 쉽게 서 솔직히 말해서 이 쉽게 풀리면 이런 거 같을까요? 그, 그 군대 얘기하다 보면 네. 다 그러잖아요 우리 무대가 야, 제일 빡셌어 내가 제일 빡셌어 내가 제일 빡셌어 그런 것처럼 아니 저는 그때 어릴 때 웃으면서 얘기했지만 지금은 다 이해해요 그러니까 그만의 고충이 있다는 거예요 그럼요 근데 거기서 제일 빡센 단계를 하면 제일 유치해지는 게 내가 죽어야 제일 빡센 거야 네 맞아요 죽어야 빡센 거야 네. 근데 그런 건좀 끝이 어, 없거든 그래, 의미가 없고 네. 의미도 없거든 솔직히 말해서 그 단계를 나는 의미 자체가 없거든 그, 그게 서로를 이해하고 인정하면 아 너는 그러니까. 그러니까. 근데 나는 이런 적도 있었다 이러면 대화가 되는데 까야 내가 제일 빡셌어 막 이래버리면 그건 뭐 이건 말을 하자는 건지 싸우자는 건지 그런 생각이 들 때가 좀 있더라고요 쉬운 인생이 어디 있고 쉬운 배역이 어디 있겠냐 이거죠 그러니까 누구 소리 없는 인생이 어디 있냐 아, 그러니까 누구나 자기만의 십자가 있는 거고 누구만 자기만의 고충이 있는 건데 배역이라고 다를 건 없다고 생각을 해요 그러니까 대사가 한마디고 열마디건 아무거나 서있고가 중요한 게 아니라 내가 살아 숨쉬냐 그러니까 그런 제가 그걸 봤으니까 책에서 그걸 봤는데 뭐냐면 무대라고 치면 무대 위에 있지 말고 무대 속에 있어라 오, 자 일단 어, 마지막 또 마지막 질문만 아, 근데 이게 뭐 매번 묻히는 건데 아까도 이렇게 하다가 하트 묻혔어요 아니 그러니까 뭐냐면 배우에게 돈이란 그걸 안할 수가 없어. 아까 하다가 묻혔거든 내가. 아나두 대나 했어. 아 그걸 좀 아셨어요? 네. 어이, 느끼, 느낌적인 느낌? 그죠. 네. 냉정하게 말할게요. 편집될지 안 될지 모르겠는데 돈벌거 이거 하지 마세요. 돈 벌라고 이거 하는 거 아니라 솔직히 말해서. 대신 말씀드려도 네. 돼요? 아 
배우에게 아, 돈은 건방지, 건방지게 말했어 너무 말했어. 배우에게 돈은 무관하다? 무관한 건 아니죠 자본주의사인데 뭐 당신이 쫓고자 하는 게 정말 돈이라는 건지 음. 아니면 꿈이라는 게 너무 막 무슨 포괄적으로 막 되게 뜬금없는 소리같이 아시는 분들이 계신데 안 그래요 내가 알바에서 저 예쁜 사이즈도 꿈이거든요 사실입니까? 당신이 지금 회사 다니고 있다면 회사 다니는 것도 그게 꿈이 아니었던 모든 간에 당신은 뭔가 지금 그 안에서 뭔가 또 다른 작은 꿈을 이루고 있는 거야 분명히 나는 인생을 걸고 이거 하는 사람일 뿐이고 그 차이지 그거를 막 세분화시키거나 막 꿈은 거창한 거야 대단한 거야 어마무시한 거야 뭐 위대한 거야 위대한 꿈은 세상에 없다고 생각을 해요 솔직히 말해서 아이가 마트에 가서 장난감 하나 사고 싶은 거서 엄마 쪼르는 것도 그것도 꿈이에요 사실은 진짜 어우 너무 명언이네요 좋은 말이네 제 생각 오늘 자리 자리 너무 좋아 이 늦은 밤자 마지막으로 그러면 난 진짜 어. 마지막으로 우리 오배우 같아 음. 정말 음. 같은 배우로서 지금 음. 같은 배우한테 친구한테 동생한테 음. 하고 싶은 마지막 말어 이거 지금 이어서 하고 싶었던 얘기 중에 하나가 뭐냐면은 간단해요 <웃음> 저 자신한테도 얘기하는 부분이고 그리고 제가 가르치는 제자들이라든가 동료, 동료 아닌 동료, 뭐 후배들한테 얘기하는 부분 중에 하나가 배우 생활 많이 지치고 힘들죠 돈도 없고 어찌 보면은 연기를 하고 있으면은 직업이고 하지 않으면은 어디 가서 말하기 참 모호한 그런 참 외줄타기 같은 직업이긴 한데 뭐 배우로만 칠게 배우니까 저는 배우도 하면 되게 힘들어지며 돈도 많이 없고 여러 가지 허덕이는 거 있지만은 어차피 허덕여도 내가 작품하고 연기 열심히 하고 내가 작품을 접하고 있으면 난 배우고 아니면 또난 아닌대로 그 존재로 그냥 끝나는 거야 사실이니까 그럴 거면 나는 배워할 거야 솔직히 말해서 뭐 한다고 안 힘들어지고 안 한다고 안 힘들어진 거면 내가 진작에 때려줬겠죠 솔직히 나도 인간인데 지망생 분들이시건 지금 하고 계시면서 많이 흔들리는 분이시건 아니면 여러 가지 막 케이스가 있겠지만 은 저는 이 얘기만큼 하고 싶어요 그러니까 뭘 하든 현실입니다 아 멋진 말이네 아 진짜 아 오늘 마무리 전이 아 아무튼 우리 화이팅 합시다 자, 우리 배우들 화이팅 화이팅 아쉽지만 4월에 찾아뵙는 배우사롱 베스트 셀렉션의 첫 편은 여기까지입니다 한주 건너뛴 4월 29일 두 번째 편에서 박배우와 오배우가 여러분들께 다른 배우님들을 소개해드릴 테니 두 번째 편도 많은 청취 부탁드리겠습니다